Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Una producción original de Footbox. Hoy es el día en donde ya se pone en marcha la temporada 2 de Footbox Americano. Estamos a un par de días de que arranque la campaña y es nuestra primera semana con eh, doble emisión. Generar 10 preguntas para que tú y yo las contestemos. Y la primera es, ¿va a ganar Aaron Rodgers algo con los Jets? Aaron Rodgers no ganará absolutamente nada más que mucho dinero. Puta, ya quisiera yo bajar lo que bajan estos cabrones en un mes. Entonces, ¿Te, digo que, que te, ¿Te digo cuál es la fórmula? ¿Cuál? Hacer barras, güey. Sí. Pero de caca. Pero... La pregunta es muy fácil. ¿Es Jerry Jones el dueño más chingón en la historia del deporte profesional? ¿Sí o no? En su gestión como tal de management del equipo es patético. Ok. Taylor Swift terminará, varias opciones, muriéndose joven, siendo presidenta de Estados Unidos o fundando una nueva secta religiosa. Lo he dicho varias veces y soy Swifty. También es bastante manipuladora, güey. Y es hasta medio Illuminati, trae cosas ahí medio raras. Creo que va a fundar su secta. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Bienvenidos. Footbox Americano contra todos los pronósticos, contra viento y marea. Y a pesar de que nadie daba un peso por este proyecto, particularmente por la presencia de José Ramón Yaca en el mismo... Cumple un año y arranca de manera oficial su segunda temporada, porque para mí, Yaka, hoy es el día en donde ya se pone en marcha la temporada 2 de Fútbol Americano, estamos a un par de días de que arranque la campaña, y yo te felicito, la verdad, Yaka, aquí quien tiene que celebrar eres tú, güey, tú no lo sabes, pero así como con los del Fantasy, nosotros, Fede, los directivos, altos directivos de Fútbol, tenemos un chat y... Pues cuando echamos a andar esto, todo el mundo suponía que eras el eslabón más débil y ha sido todo lo contrario, ya que yo debo reconocer que es gracias a ti que estamos acá, gracias a ti que superamos la temporada baja y que ahora, como decía hace unos instantes Fede del Cueto, es nuestra primera semana de la segunda temporada y es nuestra primera semana con eh, doble emisión. Entonces, puta, pues de manteles largos, Yaka, te mando un abrazo, felicidades y bueno... Ojalá sean muchas temporadas. Yo ya empiezo a creerte todo lo que me has venido diciendo este año, porque nunca pensé que llegáramos a un día como hoy, 5 de septiembre del 2023, con este proyecto vivito y coleando. Muchas gracias, José Pablo. Buenos días. Buenos días a Pepe Fede, nuestro productor. Eh, estoy muy contento, sí, porque digo, soy el MVP de, de, de Fútbol Americano. 
eh, la verdad, novato del año. Lo, todos los premios que existen me los estoy llevando yo. Y no solamente soy el jugador más valioso de fútbol americano, soy el jugador creo que más valioso de todo fútbol. O sea, me meten a Mother Soccer, Mother Soccer lo catapulto al estrellato otra vez. Eh, si quieren por ahí que en Fox Sports pues, también los catapulte y los lleve otra vez a la cima en lugar de José Pablo Cuello o en lugar de todos tus eh, chiles y complementos que tienes por ahí, eh, cuando quieras, cabrón. Bueno, lo voy a tomar en cuenta, insisto, tu credibilidad en este año, poquito menos de un año, pero digamos en este año NFL ha crecido de forma importante y recuerden que estamos con este eh, fútbol americano de martes y vamos a tener uno el viernes. Yo no sé, la neta no he preguntado ya acá, si ahora nos van a pagar la mitad por cada podcast o nos van a mantener la misma tarifa y están conscientes los jefes que les vamos a costar el doble. Como ya alguna vez dije, el doble de nada, pues es nada. Y como lo no. que nos pagan es casi nada, entonces tampoco creo que sea algo que les preocupe. Pero, a ver, güey, vamos a trabajar el doble, pero también vamos a ganar el doble, supongo, ¿no, Fede? ¿Tú nos puedes confirmar ese detalle o no tienes los huevos para hablar de ese tema? La verdad es que desconozco, pero hoy investigo. Hasta la cara escondió el cabrón, ¿viste? O sea, dijo, no, güey, sí. yo la neta ni me asomo. Pero, en fin, este, así van a estar las cosas a partir de ahora. Y yo, pues... Eh, con toda franqueza, sí creo que tenía razón también con el tema de los views. Chaca. ¿Cuántos views tiene ya el programa de la semana anterior? Mira, el programa de la semana anterior hasta hace un par de horas, que es muy temprano, pero hasta hace un par de horas, está en sí. 6.2 mil views. Okay, 6.200. Wow. Bueno, pues tú habías pronosticado 10 mil para el inicio de la campaña. Yo creo que este que estamos haciendo ahora seguro llega a las 10 mil. Esto es en YouTube, ¿no? Esto es en YouTube. Yo había pronosticado 10 mil para la semana 5 o 6, güey. Yo creo que ah, vamos no, a estar mami. llegando a los 10 mil para la semana 1 o 2. Eh, y otra cosa, ¿no verías factible, y ahorita que estamos platicando entre tú y yo, hacer un holdout en caso de que no nos renegocie nuestro contrato? Sí, a ver, a ver, si salen con la mamá de que el del viernes va a ser gratis por amor al arte, hacemos un holdout de martes y viernes, güey, hasta, que, sí, hasta sí. que por escrito nos pongan la oferta completa, no grabamos nada. Ya quiero ver, ¿no? Que pongan a Gurbitz, que se siente bien chingón para el americano también, que pongan a no sé a quién podrían poner a Padilla. Ah, pues también Landero. ¿Landero sigue en fútbol? No. Landero sigue en fútbol, está ah. en el soccer. Según yo también de repente le da ahí al, sí, sí, al, sí, al sí, fútbol sí. americano. Exacto. Pero es, un, es puro improvisado, güey. Sí, que pongan a Gurbitz y a Landeros a ver qué pasa con las 10.000 views y qué pasa con los comentarios. Y que, o sea, sería la mejor manera de mostrarnos. Es más, nos convendría, cabrón. O sea, no, con claro. una semana que Gurbitz y Landeros hicieran fútbol americano, nos doblan el sueldo sin duda. Mira, Mira y me gusta esta, esta nueva versión tuya también ya eh, empoderada, envalentonada. Estuviste durante todo el primer año siendo un personaje bastante pesimista. Con, sí, la verdad. De fútbol americano. Y me gusta ahorita cómo está realmente ya empoderado. Y creo que es algo de lo que te he transmitido en los últimos meses. Me gusta. Sí, sí, sí. Me has ayudado. Este, gracias a toda la gente que ha hecho esto posible. Y por supuesto, no puede faltar el comercial orgánico pidiéndoles que le sigan dando like, que nos sigan escuchando, que sigan yes. participando en ese ejercicio que cada vez es menos relevante, pero que inventó Yaka, que se llama la línea de golpeómetro. Y yo más bien le pondría la madriza semanal de cuello a Yaka. Pero en fin. Qué bueno que están ahí dando likes, compartiendo, poniendo estrellitas, porque es gracias a ustedes que este proyecto sigue vivo. ¿Tienes algo más antes de que podamos pasar sí. al primer cuarto? Antes de empezar ya con el primer cuarto, este, rapidísimo las cosas de la vida y del amor, sobre todo de José Ramón Yaca. Yo estoy también ya muy contento porque en tres días veo a mi familia, la abrazaré, 
eh, no solamente a mis tres hijos, sino a mi esposa, porque han sido fines de semana realmente duros, largos, este, de, 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 de muchas desmañanadas, este, y me está uh -huh. pegando, güey. Tengo 41 años y ya no estoy para ese tipo de, de madre. Sí, eh, yo te lo decía hace rato que cotorreábamos en el chat. Yo, con toda franqueza, creo, güey, que vas a regresar a Montreal y ya no vas a poder entrar al departamento que rentó tu esposa, porque no lo rentaste, sí, claro, tú, claro. ahora lo tenemos todo claro. Te habrá cambiado la combinación, no sé si sea de llaves, si sea de tarjetitas, si sea de combinación, de numeritos. No vas a poder entrar, te vas a encontrar tu morralito como el del Chavo del Ocho en la puerta y te va a decir, ojalá que la hayas pasado bien con tus amigos del Fantasy, con tus cuates de la prepa, con los del equipo de americano del CUM. Ya nos dimos cuenta que no te necesitamos para nada. A mí me decían mucho, oye, güey, no te vayas mucho tiempo de vacaciones en tu chamba. No vaya a ser que se den cuenta que no haces falta, ¿no? Claro. Entonces, tú te pasaste de pendejo. Te fuiste mucho tiempo de la casa sin, digamos, un motivo así de peso. Y entonces ya las niñas, Jacka Junior, que es nuestra figura más importante aquí en Fútbol Americano, y tu mujer dijeron, güey, la pasamos mejor sin ese cabrón. O sea, <risa> todo el día chinga, todo el día regaña, no aporta en lo económico, ya digamos que su capacidad eh, amorosa, sexual, no es lo mismo que en sus años mozos. Sí, sin duda. No mames, que se vaya por donde vino, güey. Piénsalo. Es más, yo si fuera tú mandaba un, un mensaje ahí, oigan, neta quieren que regrese, porque creo que la respuesta va a ser negativa. Justo es lo que quería hacer. Aprovecho este espacio que me da Footbox Americano para mandar un mensaje a Mónica, a Sofía, Camila y Santiago. A ver, a ver, ¿qué les dirías? A ver, o sea, ve fijamente a la cámara. ¿Qué tienes que decirles después de este viaje tan desafortunado que te inventaste a tan solo unos meses de haber cambiado de país? Mónica, Sofía, Camila y Santiago. Frente a las cámaras de Footbox Americano, lo que les quiero decir es que ya voy para allá. Fueron dos semanas duras, eh, trágicas, pero de extrañarlos y de realmente recuperar la esencia de lo que yo era. Y ser un nuevo padre a partir del sábado 9 de septiembre. Los no, amo, no, no, los fui. extraño y los quiero. Casi, casi se me salen las lágrimas. Me acordé de un momento para mí legendario en la historia de la televisión mexicana. Porque eran aquellos tiempos donde la televisión abierta marcaba unos pinches ratings fuera de serie, ¿no? Uh -huh. Y me parece que era el final, puedo estar mal, pero el final del Mundial de Francia. En donde Luis Hernández, ¿te acuerdas que se convirtió en algo muy parecido a un dios? Aunque falló aquel gol contra Alemania. Era el güey más querido y además con, digamos, creo yo, eh, una actitud siempre muy positiva, muy agradable. Una fama muy bien ganada. Entonces lo estaban entrevistando después de la eliminación en Televisa, en la jugada, ¿no? Y unos allá, otros acá, y Luis, desde allá, después de la entrevista, bueno, Luis, algo más que quieras decir. Y entonces el cabrón dice al aire, güey, yo creo que con unos 35 puntos de rating de aquellos, dice, bueno, pues, saludos a la güera, a su mujer. ¿no? Dice, güera, voy con todo, güey, al aire, cabrón. Entonces, pensé que ibas a terminar diciéndole algo a su a tu esposa. Qué bueno, que, qué bueno que te contuviste y eso se lo vas a mandar por chat, pero... Tu mensaje me hizo recordar al grandísimo Luis Hernández con aquella declaración de amor, porque al final eso es amor, aunque la gente lo quiera confundir, después de una larguísima concentración en donde seguramente pues, ya el síndrome de abstinencia lo estaba volviendo loco. 
Totalmente. Eh, ya podemos empezar, José Pablo, porque ya llegó Benzi. Entonces ya, ya ah, perfecto. perfecto. Entonces vamos al primer cuarto en esta edición de aniversario que pone en marcha el segundo año. O la segunda temporada, como dicen los mamadores de Netflix y anexas de Fútbol Americano. Primer cuarto. A ver, eh, me di a la tarea, como dices tú, me encanta esa pinche frase. Me di a la tarea, lástima que no lo hagas más seguido, pero yo me di a la tarea de generar 10 preguntas para que tú y yo las contestemos. Y la primera es, ¿va a ganar Aaron Rodgers algo con los Jets? ¿Me lo preguntas antes de dar Bueno, nos lo preguntamos los dos. Tú Está puedes bien. empezar o empiezo yo como tú quieres. Creo que, creo que sabes perfectamente cuál es mi respuesta. Aaron Rodgers, lo único que ganará será entre 10 y 11 partidos de temporada regular uh -huh. para confirmar el estrepitoso fracaso, no solamente de lo que nos ha demostrado Aaron Rodgers en las últimas temporadas, más allá de los MVPs y la chingada de todo lo que te encanta a ti este manacer de él. Eh, sino que va a cumplir con la esencia de lo que son los Jets. Los Jets son los Jets. Entonces, Aaron Rodgers no ganará absolutamente nada, más que mucho dinero, más que algunos enemigos. Eh, y, Pero, y listo, güey. Okay. Y, y, y nos mostrará sus verdaderos colores. O sea, ¿los Jets para ti van a dejar de ser los Jets el día que ganen un Super Bowl? ¿O, o cómo dejarán de ser los Jets en esa definición que me parece bastante simple que tú haces de este equipo? Los Jets dejan de ser los Jets el día que ganen un Super Bowl. Y como los Jets son los Jets y, y, y ese tipo de franquicias, ese tipo de esencias como tal, perdedoras, mediocres eh, y demás, no se pierden prácticamente nunca. No, ven, a ver, ven, ven, a los Lions, va a los Browns, va a los Jets. Mm, pero es que sabes que en esa lista algún día, digo, si nos echamos 20 años en el tiempo, habría gente que quizás podría haber dicho, los Patriots siempre serán los Patriots. Los Eagles siempre serán los Eagles, ¿no? Por, por citar ejemplos de equipos que han ganado Super Bowls este, y que dejaron atrás años de muchísimas frustraciones, siendo escuadras con mucho tiempo en la NFL. Entonces... No sé, los Redskins algún día fueron los poderosos Redskins y ahora los que no vieron aquellos equipos campeones dirán, pues Washington es Washington. Yo creo que esas historias pueden cambiar, ¿no? No creo que nada tenga que ver la esencia. O sea, no, 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 no me atrevo a, a hablar de, de, este, de esas cosas que permanecen con una franquicia simplemente porque el dueño pueda ser el mismo. En fin, yo sí creo que Aaron Rodgers va a ganar cosas. O sea, sí creo que puede ganar la división, sí creo que puede ser contendiente al MVP... Eh, y en una de esas creo que los Jets pueden aspirar a pelear por estar en el Super Bowl pienso distinto a ti, creo que es un equipo muy sólido, muy completo, bien entrenado con mucho talento, ahora, todos esos imponderables que empezarán a darse a partir de la semana 1 es por lo que estamos acá y de lo que vamos a platicar, estas preguntas se contestan con la información que hoy tenemos yo estaría bastante tranquilo poniéndole algo de mi dinerito a los Jets para pelear por el campeonato de la conferencia americana. Gran parte de por qué creo que no ganan nada los Jets es, y creo que contesta la siguiente pregunta, Chiefs back to back creo que no, en una conferencia americana tan pero tan competida y por más que los Chiefs tengan al dios Patrick Mahomes y al semidios Travis Kelsey, creo que puede estar entre los Bengals, puede estar entre los Dolphins, puede estar entre los Jets, puede estar entre los Ravens, puede estar entre los Broncos si quieres, que para mí va a ser la sorpresa de la temporada yo creo que los Chiefs back to back, peligro no lo van a lograr ok, la última vez que los Chiefs Buscaron ganar back to back, llegaron al Super Bowl, ¿correcto? Y Así perdieron es. contra Tampa Bay. Estoy bien. Estás bien. Eh, Mahomes siempre ha estado en el juego de campeonato. Eh, lo he dicho muchas veces. Este equipo es diferente. Este coreback es distinto. Este, apuesten contra Mahomes bajo su propio riesgo. 
porque aún con una larga lista de situaciones adversas, este tipo es capaz de cualquier cosa. Entonces, a ver, si hay un jugador, si hay un entrenador en jefe, si hay un equipo para sumar a Travis Kelsey y algunos otros, que en estos 19 años desde que Patriots ganó back to back, eh, tenga los elementos como para romper con esa larga racha sin que un equipo sea bicampeón, creo que es este, Jack, ¿no? Es complicadísimo, pero te insisto, o sea, me gusta más que cualquier otro en estos 19 años, hablando de lo que podemos ver al inicio de la campaña, si es que logran hacer que Christian juegue. Y por la figura de Mahomes, nada ¿no? más antes, antes de entrar a ese, pues sí. a ese tema, eh, si te puedes analizar el roster de los Chiefs, sí. ¿qué te gusta que esté, no solamente a nivel de la NFL, a nivel de la conferencia? Yo te voy a decir para mí, ¿cuáles son mejores rosters? Los Dolphins, los Jets, los Bengals, y en una de esas, uh -huh. no, ya está ahí, con eso me quedo. Pues sí, pero tú dime si alguien tiene una pareja como la de Mahomes y Kelsey. O un entrenador no, en jefe no, no, no. como Andy Reid, ¿no? O un defensivo si llega a jugar como Chris Jones. O un centro, ahí se me fue el nombre del centro de los Chiefs, como el centro de los Chiefs. O sea, hay cinco, seis, siete elementos que nadie más tiene. ¿eh? Es complejo, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿no? Entonces, no sé, si analizas todo el roster y le das una puntuación a los 53, quizás tengas razón. Pero esto al final lo terminan ganando jugadores así. Y, y me parece, no sé si escuchaste el otro día a Travis Kelsey en su podcast, ¿no? Que dura como seis horas, está cabrón. Pero sí, no. le pidió a Chris Jones que regresara. Así abiertamente le dijo, güey, no mames, te necesitamos, por favor, regresa. Y, 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 y de pronto influye en ese tipo de cosas, ¿no? Hemos hablado de lo mucho que, que, que hicieron Mahomes y Kelsey para que el grupo de receptores funcionara bien el año pasado. Entonces, te digo, se ha generado ahí una cultura ganadora que es así, me parece, puede generar resultados positivos. Entonces, no le apuesten en contra a los Chiefs si quieren seguir un buen consejo. La tercera pregunta, ¿está Bill Belichick realmente en el hot seat? O sea, ¿está en riesgo la chamba de el monje? Sí no. Creo que Kraft no va a tener los huevos para tener que despedir a Belichick, creo, por, por uh -huh. respeto, por todo lo que le ha dado, por, por ligado, por mil cosas. Pero sí creo que entre los dos, al término de la temporada, van a tener que tomar una decisión y ser realmente conscientes de que este, eh, esta relación no da para más. ¿no? O sea, creo que los Patriots no solamente están destinados a ser el peor equipo de su división, sino uno de los peores equipos de la conferencia. Uh -huh. No tienen equipo, no tienen ofensiva, no tienen coreback, tienen una buena defensiva y para le contar. Pero sí, para mí si ganan cinco o seis partidos en el año es un éxito. Y creo que... Tenemos que empezar a, a, a contar que Bill Belichick sin Tom Brady es un buen head coach normalito. <ríe> no, mames. Yo nunca diré eso, ¿no? Podemos una vez más cuestionar algunas o muchas o todas las decisiones que ha tomado de un tiempo a la fecha como gerente general. Yo creo que head coaches como Belichick, ahí me sobran dedos de una mano, carnal. Este, con o sin Brady, porque, porque Belichick este, creo que ha hecho con muchos otros jugadores trabajos muy interesantes este, y los podríamos enumerar acá. Yo la pregunta que sí me hago es hasta dónde tendrá la paciencia para tratar de reconstruir algo que se ve complicado, como tú dices, ¿no? O sea, ¿qué está esperando? ¿Está esperando convertirse en el entrenador en jefe más ganador? ¿Está esperando poderle heredar la chamba a su hijo? Eh, ¿Está esperando mmm, demostrarle a todo el mundo que puede ganar sin Brady? ¿O le da miedo regresar a su casa y darse cuenta que se aburre o que lo van a sacar a patadas de ahí porque no lo aguantan? No tengo muy claro, 
¿Qué es lo que hoy motiva a un tipo que ha ganado absolutamente todo, que no le va a hacer falta dinero, reconocimiento, salón de la fama? En fin, eh, esa es la pregunta que yo me haría y coincido en que quien diga que está en el hot seat no conoce al señor Kraft, que dentro de todos sus defectos creo que es un tipo leal que sabe reconocer quién le ha dado a ganar mucho dinero. Porque, a ver, la franquicia de los Pats cuando Kraft la compró tenía un valor mucho muy menor al que tiene hoy como una de las más valiosas de la NFL. O sea, si los Pats no hubieran tenido a Belichick y a Brady, no valdrían lo que valen, ¿eh? De acuerdo. Y nada más te quiero preguntar algo. ¿Quién es el principal culpable de que esta reconstrucción de la que mencionas que está siendo lenta y dolorosa no se haya llevado a cabo? A ver, yo creo que estamos en, en medio de esa reconstrucción y el responsable y el que toma todas las decisiones es Bill Belichick. O sea, él, él es el culpable de, de ver que los Pats están con una transición bastante más lenta de lo que esperaban cuando se fue Tom Brady. A ver, güey, no es fácil, Yaka, eh, reconstruir cuando no eres un equipo súper malo, ¿eh? O sea, cuando estás ahí, porque, porque Pats todavía llegó al playoff, me parece, ha tenido temporadas en donde no, no es que ganen dos o tres o cuatro, o sea, no, no tienen de repente picks como agarrar jugadores que te cambien la franquicia de un día a otro. Estás en una zonita ahí donde de repente no es tan fácil, creo yo. De acuerdo, puede ser. Eh, en la siguiente pregunta que nos hacemos de cada temporada, mira, también no he regresado a México, güey. No. Porque he ido a la villa un par de veces, he ido a rezar. No soy yo una persona religiosa, pero me estoy volviendo religioso porque estoy realmente okay. preocupado. Y, y cuando vas, ¿qué rezas? O sea, ¿qué, qué oración escoges? ¿El ángel de mi guarda o, o alguna otra, no, porque, otra religión? o cual, ¿qué, ¿Qué utilizas? No, sí crecí con una formación católica, entonces ah, okay. me sé el Padre Nuestro, me sé el Ave María, ya. nunca me supe el credo, güey, o sea, yo era, si yo era de los cabrones que, este, que en la iglesia o en la misa, este, pues nada más abría la boca con el credo. Porque, sí, es ya, que es largo, sí. largo. Hablando de Padres Nuestros y de Aves Marías, el otro día escuchaba un chiste de una señora que no se podía embarazar y entonces llega a la iglesia y le dice, oiga... Padre, este, no me puedo embarazar. Y una amiga mía me comentó que vino acá y se embarazó con una de María. Le dice, no, 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 no. Fue con un padre nuestro, pero ya lo tuvimos que correr. <risa> <risa> en fin, de esas cosas que luego pasan. Sabía, este, sabía dónde ibas. Me encanta esta sección, José Pablo Polo Polo Cuello, güey. Neta, exacto, lo, exacto. lo agradezco un chingo, porque la neta, y te lo digo en serio y de corazón, yo te lo había dicho en, en algún programa, tus chistes son bastante cagados. A lo que voy es que eh, he estado teniendo que recurrir a, a, a poderes divinos para Ajá. que Nick Bosa regrese, güey. Ahorita ya hablábamos de Chris Jones. Yo creo que lo de Chris Jones es un poquitito más grave que lo de Nick Bosa. Creo que se va a tardar un poquito más. Las negociaciones están un poquito más trabadas. Eh, y según reportes con Nick Bosa están entre ya dos millones de diferencia para pagar el contrato que quiere. Cabrón, no puede sacar de su de su lana, güey, ya John Lynch o, o Shanahan que tienen un chingo de lana y ponerle los dos milloncitos y ya todos felices. Sí, pero a ver, tú sabes que no es un tema de flujos, ni es un tema de lana, es un tema de, de, de digamos, arquitectura financiera, ¿no? Que le dé viabilidad al proyecto y que te permita este, cumplir con los topes salariales, etcétera, etcétera. Entonces, este, a ver, yo me da igual si los chips ganan o no ganan y me vale madres si los, bueno, no, no me vale madres, quiero que los Niners pierdan este domingo y después de eso me vale madres, pero a ver, güey, Chris Jones y Nick Bosa son dos de los mejores cinco defensivos que hay en la NFL. Juegan en una posición que se ha vuelto primordial, y verlos es una delicia. Entonces, ojalá se arregle, ¿no? Cada domingo que los Chiefs jueguen sin Chris Jones, cada domingo o cada fin de semana que los Niners tengan que jugar sin Nick Bosa, perdemos todos, güey. No es mamada, cabrón. O sea, es como, es como el espectáculo de Messi. Estos dos carnales, la verdad, 
se rifan en serio y, y verlos ahí es una delicia. Ojalá se arreglen, pero creo, quizás ya cuando la gente escuche esto ya habrá arreglo, creo sí. que en una de esas no juegan en la primera semana ninguno de los dos y yo no pensé que eso fuera a pasar, la verdad. Chris Jones, según tengo entendido, no sé bien, está fuera de los primeros cuatro partidos. Porque a él sí lo pusieron en el PUP list, creo. Nick Bosa no. Nick Bosa está en un reserve list de no sé qué madres. Entonces sí podría jugar. Mi pronóstico es que Nick Bosa no juega la semana uno y Chris Jones sí se pierde las primeras cuatro semanas. Bueno, pues es, es una pena. Yo de veras, ojalá que los dos estén. Yo también creo que van a jugar en algún momento. La siguiente pregunta, ya que creo que te, te to, me toca a mí, la Mark Jackson Así juega es. o no toda la temporada regular sin lesionarse en este 2023. Uf. No, contundentemente no. En un ratito te voy a decir cuáles son, creo que, algunos de los fracasos que veo dentro de la temporada. Y para mí la Mark Jackson, si algo nos ha enseñado en la vida, es que no puede estar sano. Y creo que por el estilo de juego que maneja, por el tipo de coreback que es y por la mala suerte tal vez que puede representar algún tipo de estas, o este tipo de lesiones, no va a jugar los siete partidos. Peliso. Bueno, este... A ver, uno más, ¿no? Los Ravens con Lamar Jackson son un pinche trabuco. ¿No? Eh, son un buen equipo, güey. La... No, güey. Bueno, a ver. Es cosa de sacar las cifras, pero con Lamar Jackson creo que ganan por ahí del 75% de sus partidos. Un equipo que gana el 75% de los partidos es un trabuco, güey, ¿no? O sea, 75% de 16 es 12. Un equipo que gana 12 partidos, hablando de las temporadas anteriores, 12 o 13 en esta campaña, pues es un equipazo, güey, ¿no? Yo creo que Entonces, un trabuco por lo menos llega a una final de conferencia, ¿no? Bueno, Lamar Jackson ya también ha ganado en playoffs, ¿no? Pues uno o dos partiditos divisionales, este, no, Wildcats. A ver, es que a mí lo que me gustaría es que encuentren juntos Harbaugh, Lamar Jackson y Monkey, el nuevo entrenador en el jefe. Este, Monkey, perdón, eh, la forma de, de, a ver, no se puede prevenir porque además su estilo no ayuda, pero la forma de eh, minimizar los riesgos, ¿no? Con Lamar Jackson, hacerle entender que pues entre menos se ponga en riesgo innecesariamente, más fácil es que se mantenga sano. Eso es lo que yo pediría, un poquito como lo que hablábamos de Tua y sus clases de, de, este, de artes marciales, güey. No, pues Lamar Jackson tendría que estar preocupado en ver la forma de limitar las jugadas, limitar las ocasiones dentro de lo posible en un deporte súper violento, de exponerse, güey. No, es como, es como este viaje que hiciste tú. O sea, tu vieja uh -huh. ya tiene claro que cada vez que te dé permiso de ir a México sin la familia, está exponiéndose a que en lugar de regresar a Montreal, regreses a Oceánica. Ese es el tema, ¿no? En que cada vez que vayas a México, pongas en riesgo la poca materia gris, las pocas neuronas que sobrevivieron tus épocas de joven. Lo mismo con la mar, ya saben que darle libertad para salir corriendo, ¿no? Y recibir un golpe, ¿no? O exponerse hace que crezcan las posibilidades de que otra vez lo tengan que ver en la banca y que el equipo pelee, que el equipo eh, sea incómodo, pero que el equipo no tenga ninguna posibilidad de pelear por un título. Entonces, Estoy de acuerdo. La... Con, esta, con este ejemplo o analogía que comentas, pues, me, me gusta ser la Mark Jackson de, de la vida, eh, pero si no me ponen en eso, ¿a qué vengo? Güey? No, o sea, ¿Cuál es mi fortaleza? Pues echar desmadre, este, pasarla con los amigos, uh -huh. este, ser social, ser cagado. Esa es una de mis fortalezas. ¿Cuál es la fortaleza de Lamar Jackson? 
es correr, güey. Si le quitas, si le quitas esa, esa arma a Lamar Jackson, se vuelve un coreback. No del montón, mm. pero no la élite de la que representa ahorita Lamar Jackson. Ya sé, pero ¿te acuerdas de, de, de Russell Wilson cuando empezaban? Por supuesto que me acuerdo, lo odio. Exacto. Y buena parte de su éxito tenía que ver con su movilidad, pero con la capacidad que a mí me sorprendía muchísimo, que tenía para casi siempre evitar madrazos secos, ¿no? O sea, también corría, también extendía las jugadas, pero era muy inteligente, güey. O sea, regalaba dos o tres yardas para que no le dieran un madrazo, se deslizaba tal. Y hoy las reglas lo permiten. Entonces, algo así es lo que estoy pensando. Yo no estoy diciendo que, diga, que deje de correr, pero que limite las situaciones de alto riesgo, ¿no? Y que lo tenga muy claro, güey, que, que, que eso no le ha traído nada bueno ni a él ni a los reyes. Era un pinche cabrón, Russell Wilson. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Los Lions justifican el hype? Mira, yo desde el año pasado, y lo escucharon aquí en exclusiva y en algunos otros programas, los Lions van a ser un equipo de 17-0 para 2024. Van a partir madres. O sea, una, con, Jared Goff, con Jared Goff, los Lions van a ganar 17 partidos. Sí, para el siguiente año, ¿okay? ¿ok? No para este 2000, o sea, para 2024, no para 2023, pero sí creo que para 2023 justifican el hype porque claramente son el mejor equipo de su división y sí creo que son entre los cuatro y cinco mejores equipos de la conferencia. Entonces, por fin veremos unos playoffs con los Lions. Ok, eh, a mí me gustó mucho lo que hicieron en el cierre del año anterior, pero la pregunta que me hago, y no estoy seguro de eh, creerle a los Lions, yo ya dije acá que siempre es bonito que arranque la NFL, pero no termina de sonarme del todo bien eso de que el primer partido sea Chiefs-Lions. Pero en fin. Sí, está de hueva. Un poco. Detroit el año pasado, digamos que jugaba con dinero de la casa. ¿En qué sentido? En que eh, nadie esperaba nada bueno de ellos. Cualquier cosa que hubiera salido después del inicio de campaña que tuvieron era positiva. Y otros leones de Detroit habrían perdido ocho partidos al hilo y estos güeyes los ganaron, ¿no? Pero al final no era lo mismo. Ahora sí la presión empieza desde el día uno, ¿no? Y como yo dije, si se meten a Arrowhead y se chingan a Mahomes, bueno, entonces aquí lo discutimos el viernes, por cierto, porque será parte de lo que hablemos, pero en principio me parece que las expectativas les, les van a pesar y ya hablaremos de pronósticos. Yo creo que va a estar bien, bien complicado eso de que van a ganar su división con tranquilidad como muchos suponen. En fin, Packers, hablando de esa misma división, Jordan y los Packers, o Packers y Jordan are gonna fall in love, o sea, jugando un poco con el apellido, ¿se van a enamorar los fans de los Packers de Jordan Love? Ya que después de haber tenido en la banca este hombre tres años tras tomarlo como primera selección en el draft. Creo que no, güey. Creo que Jordan Love... Aunque va a sorprender, porque creo que todo el mundo tiene muy bajas expectativas con Jordan Love. No sé por qué, porque nadie lo ha visto. O sea, tenemos lo mismo, lo mismo una... que con Trey Lance, güey. O sea, by the way. Pero en fin, síguele, síguele. Con, con Trey Lance, Trey Lance, ya, güey. Ya, ya, ya estuvo. <risa> Trey Lance, ya. Con Jordan Love, a ver, hemos visto tres, cuatro partidos de él. Y aunque creo que va a ser un coreback de la medianía, o sea, creo que no va a ser... O va a terminar siendo un Jimmy G, un Derek Carr, un Daniel Jones, un tipo de, de estos que, que necesita realmente un gran equipo a tu alrededor para sobresalir y para llevar a, a tu equipo como tal a instancias mayores. Y los Packers no son eso, güey. Los Packers son un equipo, para mí, no sé si el peor de su división, pero lo van a estar peleando junto, junto con los Bears. Eso va a crear que se cree una narrativa alrededor de Jordan Love en donde no haya demasiado hype. Bueno, este, yo creo que Green Bay... Conoce la ruta, conoce la fórmula, 
hay gente ahí a la que le ha tocado ver lo que pasó en la transición anterior y yo veo con buenos ojos lo que está pasando con los Packers. No quiero decir con esto que vayan a ser un equipo contendiente, pero a mí me gusta la historia de Jordan Love. En el papel, creo que es un tipo que puede hacer que los Packers no sufran una caída estrepitosa en su nivel con respecto a la era de, a la era de Aaron Rodgers. Ahora, acuérdate que Aaron Rodgers al inicio de su carrera también la pasó mal, ¿eh? Sí, no, no, no fue inmediato el, el éxito para los Packers, tuvo una campaña mala y ya después muy pronto los llevó a ganar un Super Bowl, pero vaya, el inicio para el mismísimo Aaron Rodgers tampoco fue fácil. Ojo, que si te puedes analizar el calendario de los Packers, yo pronostico que puedan empezar con entre 5 y 6 victorias. Van contra puro pinche equipo ultra piteo. Entonces, okay. una vez podrían correr con suerte. Me encanta cuando tenemos que venir a hablar del hipócrita mayor, de la persona más falsa que ha habido en la historia de la... No de la humanidad, porque ha habido realmente hijos de puta de la humanidad, pero tal vez en la historia del deporte sí. Y aquí vamos a hablar de Russell Wilson. Mi Russell Wilson de toda la vida. Peyton resucita a Russell Wilson. Yo te digo que sí. Uh -huh. te, te marcan. Contesta, güey. No, no sé por qué empezó a vibrar el teléfono, un teléfono que no reconozco. Ya les okay. he dicho que a esta hora estoy trabajando, que es mi hora de trabajo durante la semana. No, no sé por qué. Pero adelante, perdón por la interrupción. Okay. No te preocupes. Yo realmente Era, creo estabas que... Estabas hablando tú, Fede, ya te vi con el teléfono. Fuiste tú, ¿verdad, cabrón? Neta, pinche Fede. O sea, neta, es un producto Oye, que no aporta nada y además estorba. Y lo que sí no seas cabrón, güey, guarda el número de Fede, güey. Por eso bueno, no tienes como un número desconocido. Exacto, exacto. No, no lo tenía. Ya hoy lo metimos al chat. Ahora voy a registrar su número también. Digamos que se ganó esas dos, exacto. Esas dos oportunidades. A ver, para mí Sean Payton es un gran head coach. Realmente sí. creo que es un head coach que tiene el conocimiento, la estrategia, el liderazgo y el poder Ajá. de hacer que el equipo más pinche o más fracasado de la temporada pasada resurja y que haga de Russell Wilson, por lo menos una versión un poquito menos culera de lo que vimos en 2022. Uh -huh. okay. Sí creo que Russell Wilson, aunque nos está demostrando sus verdaderos colores y nos está dejando ver que nunca ha sido un, realmente un gran coreback y un gran líder, porque esto se lo debemos a Pete Carroll y mira que esto me cuesta trabajo decirlo. Uh -huh. Sí, Peyton lo va a resucitar y va a ser un equipo de playoffs. Ok. Mira, yo, yo creo que lo que hizo Peyton en Nueva Orleans se ha ido olvidando, pero es espectacular, ¿no? Además en un momento que para la ciudad era eh, crucial y se convirtió en un tipo queridísimo, con justa razón, junto con algunos otros de los integrantes de aquella escuadra como Drew Brees. Este, y también creo que esto tiene que ver con Russell Wilson. A mí me parece que la vida de pronto te presenta, ¿no? Eh, pruebas y Russell Wilson se equivocó el año pasado en muchas de las actitudes, ¿no? A partir de su salida de Seattle y su llegada a Denver. Pero lo veo distinto, ya acá. Eh, ah, sí, digamos, ¿por qué, güey? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué has platicado con él? A ver, cuéntame. Bueno, no, no he platicado con él. No se ha dedicado a dar cuánta entrevista le piden como Silvio el año pasado. Ha sido mucho más reservado. Bajó de peso, se puso en una mejor forma. Él había subido de peso pensando que eso le ayudaría como para, digamos, absorber más golpes, etcétera. Se dio cuenta que perdió una de sus principales características y ahora bajó. Puta, ya quisiera yo bajar lo que bajan estos cabrones en un mes, güey. No mames, yo llevo tratando de bajar dos kilos desde que empezó el verano y me faltan seis, cabrón. Entonces, para que te des una pinche idea cómo está el pedo. Entonces, te, te, digo que, que te, te digo cuál es la fórmula. ¿Cuál? Hacer barras, güey. Sí. Pero de caca. Pero exactamente, exactamente. Yo, baño, yo hago, hago de las otras, cabrón, y no jala. Pero en fin, de los dos que tenía que bajar, ya nada más me faltan seis, te digo. Entonces, Venga, ahí vamos. yo sí creo que Wilson va a tener, digamos, parte de la responsabilidad para hacerlo mejor. Ahora, 
la neta, pues digamos que eh, la vara no está muy alta porque lo del año pasado fue terrible, ¿no? Entonces habrá que ver, porque eso sí, eh, los broncos están metidos en un pedo grave si esta dupla no funciona, ¿no? Digo, pueden siempre buscar otra ruta, pero hay mucha lana invertida, ¿no? <risa> Tanto en Peyton como en Russell Wilson. Entonces, si esta dupla no jala, puta, va a haber madrazos, porque aparte el pinche dueño que pagó un dineral por la franquicia y que está acostumbrado a, a vender siempre lo que quiere, ¿no? Y a apretarle el pescuezo a los proveedores, pues no es un güey al que le guste perder, cabrón, ¿no? De acuerdo. Bueno, este es el último rodeo de Dak Prescott y Mike McCarthy con los Cowboys, el del 2023, o, o, o llegan algo importante. Para mí sería al menos juego campeonato de la conferencia nacional. O llegan ahí o se van los dos a chingar a su madre. O llegan ahí o se van los dos a chingar a su madre, como bien dices, no hay más para los Cowboys. Pero otra vez, este sueño, güey. Este es el año de los Dallas Cowboys. Eh... Sin duda, si, si, no, si no llegaran a, a, a la conferencia o al, o al sport, como dices, no veo cómo Mike McCarthy eh, siga con su chamba. Yo creo que Dak Prescott podría tener un poquito más de crédito todavía. Eh, para mí Dak Prescott es un muy buen coreback. Creo que pasa lo mismo con Tony Romo. Tony Romo, no sé, de repente tenía ciertos errores, eh, ciertas intercepciones, ciertos fumbles. Pero realmente creo que el peso del equipo o el fracaso del equipo, mejor dicho, no pasa 100% por su cuerda, pasa por otras cosas, güey. pasa también tanto por su dueño, que ahorita vamos a hablar de él, como por su head coach, como por otras cosas, güey, otras circunstancias. Entonces, dime. Yo te iba a decir, si los Cowboys no llegan al juego de campeonato de conferencia nacional, el año que viene Dak Prescott seguiría siendo el coreback y Mike McCarthy sería despedido, digamos, ¿esa es tu, tu respuesta? Sí. ¿Por qué? Okay. Porque si no te vas a quedar con Trey Lance para manejar el equipo en lo que viene... Puede ser, o si las cosas salen peor de lo que algunos suponen, pues puedes ir a buscar algún mariscal de campo de una generación que se supone que, que tendrá a otros elementos como para poder llenar ese puesto. Yo sí creo que este es el último rodeo de Dak y de McCarthy juntos en Dallas y que si las cosas no salen, los dos podrían estar en otro lado cuando arranque la tercera temporada de fútbol americano, que es lo que realmente importa. Ya vamos a hablar en temporadas de fútbol americano para que la gente nos ubique, porque ahora sí tiene más futuro fútbol americano que la NFL. Así te la pongo. Puta, me encanta eso. Qué buenas expectativas. Ya en el tercer cuarto te voy a platicar un poquito más de lo que creo de los Dallas Cowboys. Y pasar a este primer cuarto, creo que es la pregunta más fácil de todas las que nos hemos planteado en este programa. Tal vez de las preguntas más fáciles de la vida, güey. Okay. ¿Quién para el pick 1 de 2024? Si hay alguna persona este, que diga que no son los Arizona Cardinals porque no tiene puñetera idea de NFL, ni de la vida, ni del amor, ni de absolutamente nada. Güey. No he visto o no recuerdo un equipo tan pitero, culero, sin falta de jugadores, liderazgo, todo, como los Cardinals de este 2023. Qué belleza. ¿Hay algún equipo que pudiera quitarle esa primera selección global a los Cardinals? ¿Quién podría, digamos, acercárseles? Mira, equipos malos, veo a los Texans, veo a los Colts, pero creo que cada uno de esos equipos tiene jugadores que realmente te pueden llamar la atención de alguna manera. Desde sus cuevas, los novatos que agarran en, en este draft. Los Cardinals son el equipo, son este tipo típico equipo de película, Ajá. Donde están este, el equipo de, de, de super pendejos todos, este, que se tropiezan entre ellos, que no saben lanzar la bola todo y demás, y terminan siendo una buena este, historia de, de vida, estos güeyes. 
Bueno, yo coincido. Eh, a pesar de que le dieron apenas hace poquitito una extensión de contrato a Kyler Murray, eh, hay por ahí una versión bien interesante que habla de que no lo quieren poner a jugar porque si él no pasa un examen físico en marzo del 2024 entran en juego una serie de garantías por lesión que tendrían que pagarle sí o sí, que son como 100 millones de dólares. Entonces, lo que quieren es que este güey esté más sano que nunca cuando llegue marzo y la mejor manera de que Kyler Murray esté perfectamente sano en marzo es que no juegue. Y entonces, si no juega, uh -huh. seguramente van a perder la mayor parte de sus partidos. Podrían elegir a Caleb Williams y si está sano y pasa ese examen, podrían deshacerse de él, sí pagándole un chinguísimo de lana, pero no toda la que le tendrían que pagar si estuviera lesionado. Entonces, Parece que los Cárdenas van para allá, ese es el plan. Total, eh, los tomadores de decisiones que están ahora ahí no fueron los que le firmaron este contrato a Kyler Murray. Entonces, básicamente les da igual lo que pase con Kyler Murray. Algunas podrían sonar a teorías de la conspiración, pero ya iremos viendo haber cortado a Colt McCoy y poner a un novatito que nadie conoce a jugar como titular. Me parece que es una invitación a que les pase por encima cualquiera con el que se encuentren. Ya veremos si no nos equivocamos. Mira, yo, yo agradecí mucho la versión de los Broncos de 2022 porque realmente eh, me la pasaba toda madre en sus partidos. Yo voy a agradecer muchísimo la versión 2023 de los Cardinals. Creo que va a ser un equipo que está malo, que, que te va a divertir. Entonces hay que, hay que aprovecharlos. Ojalá te toquen narrarlos muchas veces. Y también lo que creo es que en una de esas podrían empezar la temporada 1-0. ¿eh? Van contra los bueno, comandos. Me toca ese partido para que te puedas ah. cagar de risa, si eso es lo que pretendías el próximo domingo en Fox. Bueno, aquí termina el primer cuarto. Vamos a la línea de golpeo en donde me he cansado. Me he muerto de la risa semana con semana de lo fácil que es derrotar a José Ramón Yaca y partirle la madre poniéndolo en ridículo. Un nuevo intento para ti, José Ramón, a continuación. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. The world's most exciting podcast, home of borders, language, culture, and here he is, New York Times best-selling author and National Radio Hall of Fame inductee, Michael Savage. I'm Michael Savage, host of the Savage Nation podcast, home of borders, language, and culture. Hear my new podcast each week as I speak with top guests from around the world. Right now, we have over 700 shows in our library. Featuring interviews with world leaders, scientists, faith teachers, and more, including President Donald Trump, Prime Minister of Israel Ehud Barak, Edward Teller, the father of the hydrogen bomb, Jerry Falwell, and so much more conversations and commentary you cannot find anywhere else. Other guests have included Samuel Cohen, the father of the neutron bomb, Breitbart's Alex Marlowe, the great author Peter Schweitzer, Colonel Douglas McGregor, Be Here or be nowhere the savage nation podcast catch the michael savage podcast on all podcast platforms every tuesday and every friday segundo cuarto línea de golpeo gracias eh, si quieres empezamos con el segundo cuarto para mí siempre un segundo cuarto es una nueva oportunidad uh -huh. es una nueva oportunidad de desenmascararte güey yo le dije la semana pasada 
Eres, eres, eres un manipulador, güey. Eres un manipulador de masas, cabrón. Realmente. Eh, yo, no, yo no te compro esa idea. Yo al final te, ya, ya te conozco, he aprendido a conocerte y sé cómo funciona tu mente y sé cómo tratas de lavarle el cerebro. Eres muy tipo Aaron Rogers a Ajá. la gente para cambiar el discurso alrededor. Mencionar dos o tres palabras Ajá. en el que eh, descalifique justamente la opinión que doy en el segundo cuarto y, y con eso manipules los votos. Eh, hace, hace poco, antes de, el, el, antes de empezar el programa, eh, Pepe Fede nos daba eh, la, la encuesta que se hizo en YouTube y me ganaste 70 y 80, 20 prácticamente por ahí. O sea, 80% de votos para mí, 20% para ti. Exactamente. No mames, ni en, una habla de una manipulación. Ni, ni en una ni, ni, creo que ni López Portillo ganó tan fácil la pinche elección del 76 donde no tenía rival. Cap. Y sabes que, güey, creo que esto habla también de lo mucho de cómo está el país, güey, ¿no? Cómo la gente, sin tener ningún tipo de conocimiento, güey, sin tener ningún tipo de educación, mm. se van con lo primero que le hizo un cabrón ahí populista, güey, ¿no? Oye, y eso eres ver, tú, wey, Ojo. ¿Estás pendejeando a nuestro limitadísimo auditorio? O sea, ¿estás diciendo que quienes nos escuchan no tienen ni puta idea? ¿Eso estás diciendo? O sea, ¿y así quieres que voten por ti, cabrón? Ese 80% que ahorita estás manipulando, no lo estoy pendejeando, le estoy diciendo que simplemente no se dejen de llevar por un frutzi, refresco y torta, güey, que los ofrece. El único que se ha estado manipulando desde que se regresó a Montreal, de Montreal a México, güey, en este grupo, <risa> eres tú, cabrón. A ver, ¿te parece bien que... Pongamos la pregunta sobre la mesa para que pueda arrancar de manera formal el segundo cuarto. Por favor. La pregunta es muy fácil. ¿Es Jerry Jones el dueño más chingón en la historia del deporte profesional? ¿Sí o no? No. Y te voy a explicar por qué. Venga. No todo en la vida es dinero, güey. Y mucho menos en el deporte. Okay. Justamente acá de salir el valor que representan los, los Dallas Cowboys, eh, que son más de 9 mil millones de dólares. Creo que son uh -huh. 9.2, por ahí lo ponías. Y mira, tengo una gráfica. Para que vean que no soy nada más un improvisado. O sea, no me, no me digas que vas a, vas a compartirnos un pinche PowerPoint para ver si así nos ganas la línea de golpeo. A ver. No tengo que compartirles nada, pero aquí está la gráfica. Órale, ok, okay ya la vi. Creo que tiene mucho sentido, mucho valor, mucho este trabajo detrás, marquetero de ventas, de, de empresarial como tal. El hecho de tener una franquicia que en 2022 valía 784 millones de dólares. ¿En cuándo? Que ha ido para ah. arriba... En 2000, 2002, perdón. Ajá, 2002, okay. 784 millones de dólares. El valor en los últimos 20 años ha subido hasta 9.2 mil millones de dólares, güey. Cosa que uh -huh. está de poca madre, ¿ok? Pero si tú le preguntas a cada uno de los aficionados de los vaqueros de Dallas, ¿qué tanto le importa, güey, que la franquicia valga de 700 millones a 9 mil? Les vale totalmente tres cuartos de pito, güey. ¿Sabes? Uh -huh, ¿Por sí. qué? Porque para ellos no representa absolutamente ningún tipo de emoción, de valor, de reconocimiento, de nada, güey. Okay. Eh, ¿Cuáles son los resultados deportivos desde 1996 para uh -huh. los Dallas Cowboys, güey? Okay. A ver, pero y ¿cuándo el, compró el equipo Jerry Jones? O sea, porque creo que en el, el, en el, no ochen, es... el 88-89, me parece. Okay. ¿Y okay. por qué entonces hablas del 96 para acá? ¿No sería bueno que hablaras de su gestión completa? Porque si vamos a calificar a Jerry Jones como el mejor dueño en la historia de los deportes del 88 al 95, que fue su último Super Bowl. No, no, no. no, no. A no, ver, no, no, no. vamos a suponer que mañana se muere Jerry Jones y lo vamos a juzgar por lo que hizo al frente de los Cowboys, desde que los compró hasta que se murió, ¿no crees? Cosa, cosa que es probable, ¿eh? 
O sea, que se muera mañana. O sea, ya tiene. Pues que tiene 80. Tiene cierta edad el señor. Por eso. Tiene ¿no? 80, sí. Y, sí. Y, se ve, y se ve 140, güey. Uh -huh. A lo que voy es. Tú tienes que valorar y, y sí, valorar y evaluar la, la gestión de un dueño con base en toda su gestión, güey, no por lo que por hizo eso, los primeros cinco o seis años. No, 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 nadie sí, dijo eso. Sí. Tú, está, tú fuiste, a ver, para que no estés diciendo que el manipulador soy yo, tú fuiste el que dijo, vamos a evaluar a Jerry Jones del 96 para acá. Y yo te dije, bueno, ¿por qué no mejor lo evaluamos del 89 para acá? Yo no estoy queriendo eliminar ningún año, eres tú el que lo está queriendo hacer. Del 89 para, del 89 al 95 tuvo grandes, grandes logros, agarró una franquicia que estaba realmente tirada a la mierda. Creo que el, el, la primera temporada fue de 1.15, este, uh -huh. justamente cuando agarraron a Trey Aikman. Y de ahí levantarse y ganar tres Super Bowls y, uh -huh. y, y maniatar a equipos como los Bills, a los 49ers y a los Steelers. Creo que es algo uh -huh. bastante chingón y que se tiene que tomar en cuenta. De 96 al 2022, eh, 23, no, 22... Los Cowboys tienen 11 apariciones en playoffs y tienen sí. un récord de cuatro, eh, únicamente cuatro partidos ganados. Okay. Okay. Cosa que me parece realmente patético. Wey. Está al nivel de equipos tipo Cardinals, tipo Lions, tipos, equipos realmente super culeros uh -huh. eh, en cuestión de fracasos dentro del NFL. Desde el 96 tienen un récord de 232-202. Okay. Okay. Están arribita de 500. ¿Y qué equipos ha tenido, güey? Creo que ha tenido grandes jugadores como Tony Romo, Desbryant, Terrell Owens, Kiel Elliott, Amari Cooper, DeMarcus Ware, Zach Martin, Jason Witten, entre otros. ¿Qué ha hecho Jerry Jones? Despreciar la carrera cada uno de estos, güey. Porque no solamente Jerry Jones ha tenido el poder de ser el dueño de la NFL, sino que se mete también dentro de las decisiones deportivas y es el general manager. Uh -huh. Eso para mí mancha su labor como dueño, güey. Un, un dueño tiene que dedicarse a lo que sabe hacer, güey, que es simplemente manejar el equipo en términos comerciales, güey. Okay. Uh -huh. okay. términos, de, términos deportivos que es algo que también está manejando Jerry Jones, le está cagando totalmente y por más que en su gestión de manager en, a nivel de draft ha tenido buenos picks en su gestión como tal de management del equipo es patético ok, muy bien entonces tu respuesta no es el más chingón de todos los dueños, y ojo, yo ni siquiera estoy hablando de la NFL, yo estoy hablando de todos los dueños del mundo mundial en el deporte profesional y para mí, Jerry Jones claramente merecería ser considerado en esa discusión. A ver, Jerry Jones ha cumplido con los dos objetivos fundamentales que cualquier dueño de un equipo deportivo tiene. Uno, ganar títulos. Ganó no uno, no dos, ganó tres. Yo quiero que tú me pongas en la lista a dueños que hayan sido campeones tres veces. Prácticamente en la liga que sea, digo, salvo casos en donde, bueno, pues las ligas las gana siempre el mismo equipo que los hay en otros deportes. Pero... No es fácil ser campeón tres veces. En, vamos a hablar de 35 años, del 89 para acá, aunque falta un poco para llegar a esa cifra. Entonces, el señor Jones ganó títulos. El señor Jones ha tenido muchas otras veces equipos altamente competitivos. No se puede ganar todos los años y hay otras franquicias que hacen su trabajo. Pero el hecho de que él haya comprado a los vaqueros pagando 140 millones de dólares hace 35 años y hoy el valor estimado de esa franquicia sea de 9.200 millones, porque, ojo, eh, si algún día decidiera venderla, en una de esas la venden más, cabrón, porque una franquicia vale lo que te pagan y yo creo que al menos valdría eso. O sea, este güey multiplicó por 100 un negocio en 35 años. Entonces, cumplió uno. 
con la premisa de ganar títulos y tener muchos años, muchos, ¿eh? un equipo competitivo, un equipo al que la gente va a ver, un equipo por el que la gente... O sea, porque los Cowboys valen, porque la afición ahí está, tú dirás, no les dice nada. Pues no si les diga o no, pero siguen pagando boletos para irlos a ver, siguen comprando jerseys y siguen siendo el equipo que más gente ve en la televisión. Como le quieras acerca. Entonces, al equipo lo ven porque es un equipo competitivo y, y, y que llama la atención. El equipo gana títulos, el equipo ha crecido en un valor en valor económico de forma impresionante y este güey neta hay que decirlo así por algo está en el salón de la fama no hay un solo equipo de nada eh ya acá ni el Manchester United ni el Real Madrid cabrón. y esos pinches equipos tienen sí o sea muchísimo más tiempo de existir que los Cowboys los Cowboys nacen digo a mediados del siglo pasado y cierto que son el equipo de América, pero hay equipos que tienen muchísimo más tiempo en el base, en el propio fútbol americano, y no hay nadie que esté siquiera cerca del valor. O sea, hay dos mil millones de dólares de diferencia entre los Cowboys y el siguiente equipo profesional. Eso, para mí, Aplausos. es una muestra contundente, clara, incontrovertible de que no hay en los últimos 35 años un dueño en el deporte profesional más chingón, más exitoso, más pistola que Mr. Jerry fucking Jones. Lo digo fuerte, claro, contundente, convencido y cierto que tiene 80 años y quizás se muera sin volver a ver a los Cowboys campeones, pero hay que ser justos, honor a quien honor merece. Espero la opinión primero de Fede. Exactamente, un segundo, espérame un sí. segundo, pero la opinión de Fede nos vale madre, obviamente, okay. aunque es, es su espacio y está bien cable y se lo daremos. Solamente quiero dar un mensaje. Justamente estas últimas palabras que dio el señor José Pablo Cuello es la forma en la que manipula a todos ustedes. Güey. Y quiero cerrar con esto. Si Jerry Jones se hubiera dedicado única y exclusivamente a ser dueño como tal y a manejar las cuestiones comerciales de marketing y empresariales del equipo, te daría toda la razón. Güey. Y Jerry Jones sería uno chance el mejor dueño en la historia porque el valor de marca, que es lo que buscas como dueño de tu empresa, es, 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 es que, a ver, que, que te, tengas te, te, ese posicionamiento. Espérame, espérame. Como no lo ha hecho así... Y como su ego es tan grande y se quiere meter... O sea, tú eres el dueño, pero también quieres ser el director de marketing, el director de ventas, el director de recursos humanos, Wey, este, el que limpia, cabrón, el que... Cabrón, tienes que dejarle sí, esa responsabilidad sí. a la gente que realmente sabe. ¿okay? Pues no sé, y, Jerry no, Jones no, y Jerry Jones no sabe manejar ese tipo de cosas. A como ver. Jerry Jones se ha metido en esto, el principal, eh, el principal responsable del fracaso deportivo de los últimos 30 años del equipo Ajá. es Jerry Jones. Ok, a ver, a ver, dos cosas. Si un cabrón se mete en todo... Y el negocio vale 9200 cuando lo compró en 140. No mames, que se siga metiendo en todo, por favor, güey. Uno. Y dos. ¿Cambiaría tu punto de vista si Jerry Jones hubiera pasado los primeros 30 años sin haber ganado nada y en tres de los últimos cuatro hubieran sido campeones los Cowboys? Pregunto. Porque es que no, no voy a contestar. Okay, no, voy a contestar porque, no voy a contestar porque es la forma en la que quieres manipular sobre algo que no, que no, que no ha pasado, güey. Güey, ¿sabes qué, acá ya tienes un pinche miedo de hablar, cabrón. Quiere decir no, que te tengo... Al contrario. Ya me metí, ya me metí en tu cabeza, güey. Es como cuando Nadal empezaba a ganarle a Federer. Así te traigo al puro pedo, cabrón. Te tienes miedo de decir que cualquier cosa que digas te va a restar votos. Los votos van a empezar a llegar ya a través de nuestras diferentes plataformas. Ya hay una encuesta. Pero el primer voto, que también puede manipular a las masas, según tu punto de vista, es el de Fede del Cueto. Fede... ¿Quién ganó en este debate que a veces me parece que ya está dejando de serlo y es simplemente un ejercicio de, pues no sé si de sparring o de boxeo de sombra para tu servidor? ¿Quién ganó? Para mí lo ganó Yaka. Puta madre. ¿Me puedes decir por qué? 
Porque sí coincido, no, no puede ser el más cabrón si okay, no ganas perfecto. desde el 95. Respeto tu punto de vista. Contund contundente el, el análisis y, y la, la, el dictamen de Pepe Fede. Este, gracias. Te bueno, te respeto. ahí están abiertas las vías para que entren ustedes a la línea de golpeómetro y a ver si en esta ocasión Yaka tiene mejor suerte. Yo sí creo que no hay un solo dueño como Jerry Jones en los últimos 35 años de deporte profesional. Y, y a ver, que nos digan quién, con quién lo podrían comparar. Que nos digan quién. Oye, le, 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 si quieres darle voz a, a Ben Sigüe, que está aquí conectado, ver, dice que, 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 que su voto es para ti, de ah, de Palermo. A ver, Ben, sí. Sí, definitivo. Como dueño, Jerry Jones es una verga. Este... Ben, sí, Ben, sí, Ben, sí, Ben, sí. O sea, güey, es la tercera vez que hablas al aire... Y ya usaste The B-Word a la chingada, güey. No, bien, me encanta, güey. Ok, muy bien, sigue. Este, yo creo que el único pedo real de Jerry Jones fue Jason Garrett. No entendí cómo lo, lo dejó tanto tiempo ahí. Pero, pues, ¿qué quiere ya? Que, que se ponga a jugar también Jerry Jones, pues no es su pedo. Lo es lo que, que le falta, güey. Bueno. Pues sí, pero Messi. han estado ahí. El equipo ha estado ahí, en fin. Y yo, vale millones yo. y millones, pero... Yo agradezco tu presencia, agradezco la apertura, Benzi, y la facilidad que tienes para mencionar así palabras que yo, hasta que no tuve 22 años, me atreví a decir en público, cabrón. Pero en fin, ahí está el segundo cuarto, vamos al tercero. Tercer cuarto. A ver, ya acá, vienen los picks, la gente los había pedido, creo que vale la pena, y acá los vamos a registrar y ya veremos cómo nos va a fin de año. Cada quien va a dar tres picks, hay que dar... A los campeones de división y wildcards en cada conferencia hay que dar al MVP y hay que dar quiénes jugarán el Super Bowl y quién lo gana. Adelante, Jack. Todavía mis campeones de conferencia, voy a ir un poquito más, si me lo Ajá. permites. Sí, sí, sí. Eh, para mí los campeones de conferencia de la americana son los Dolphins, que ganan a la East, los Jaguars, que ganan a la South, los Bengals, que ganan a la North, y los Chiefs, que ganan a la West. Los wildcards para mí serán Jets, Steelers, y Broncos. Ándale. Fracasos okay. del AFC, Bills, Ravens y Chargers. Ok. Perfecto. A ver, los míos, para mí ganan la división, los Bengals, creo que ahí coincidimos, los Chiefs, veo a los Jets y me la voy a jugar con los Colts. Ojo, ¿eh? Y veo como Wildcats a los Ravens, a los Chargers y a los Bills. Creo que los Jaguars son la gran decepción de la conferencia americana, además de los Dolphins. ¿Y no ves a los Steelers en playoffs? No, no los veo, desafortunadamente no los veo, no los veo. ¿Marca veo? perdedora? No, 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 eso sí, güey, no mames, esa pinche racha no se va a romper nunca. Pero bueno, no los veo en playoffs. Te doy los de la Nacional. Eh, campeones de división, Filadelfia, Lions... San Francisco y Falcons. Y okay. mis wildcards serían los Cowboys, los Seahawks y los Packers. ¿Tú? Campeones de división. Escuchen bien. Los Cowboys. Yeah. Dan la sorpresa. Realmente creo que es ahora o nunca para los Cowboys. Realmente creo que desde el 95 no tienen un equipo tan completo. Uh -huh. eh, y creo que lo que tienen en Micah Parsons y compañía en la defensa, eso los va a llevar a ganar la división. Los Saints ganan la South, okay. los Lions ganan la North y los Niners ganan el West. En Wildcards están los Eagles, como segundo lugar de su división, los Vikings y los Seahawks. Okay. Fracasos de la NFC, nadie porque hay puro equipo Peter. 
<risa> ok, ahí te va mi MVP, güey. Aaron Rodgers con los Jets va a ser el jugador más valioso de la NFL. Eh, maldito bastardo hippie liberal. Eh, Podría ser el más valioso. Es, no, pero, pero ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? No, no, no nada más estoy platicando de, de, de lo que estás diciendo. Podría ya. ser el más valioso, pero es pues, a lo que se dedica siempre. A tener chimos de premios de MPs y no ganar absolutamente nada. Para mí el más valioso va a ser uh -huh. un no coreback. Y creo que estará entre Justin Jefferson y Christian McCaffrey. Puta. Ese es un super pick. Este bold prediction, como diría, ¿no? O sea, que un no coreback gane el MVP es algo que yo creo que no nos va a tocar ver a ti y a mí en muchos años. Entonces, bueno, me gusta que seas tan arriesgado. Yo simplemente volviendo a lo de Rogers, a ver, güey, tú lo que quieres decir es que un coreback puede, en base a sus actuaciones, ganar el MVP, este, digamos, como un premio, como si fuera un premio individual, y luego también así de forma individual él mismo pierde partidos que tendría que ganar solo. O sea, este es un deporte de conjunto, Jack. Vaya, uh -huh. y, y, y si Aaron Rodgers no ganó más títulos en Green Bay, por, 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 entre otras cosas, porque nunca tuvo una defensa competitiva. Nunca es nunca, cabrón. Entonces, ojo, eh. Aaron Rodgers hacía mucho con lo que le ponían a su disposición. Los Packers tuvieron una buena defensa el año que ganó el Super Bowl y ya, güey. Por eso creo que con los Jets puede llegar lejos... Pero Rogers no, como tú decías, güey, Rogers no tiene la culpa de todo, cabrón. O sea, él no puede ganar un Super Bowl por sí solo, ¿eh? ¿Cuál va a ser tu matchup de Super Bowl? Porque creo que me vas a estar diciendo que los Jets van a estar ahí. No, 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 no. Van a llegar los Chiefs otra vez y le van a ganar a los Niners otra vez. Se repite okay. el Super Bowl de Miami. Kansas City le gana a San Francisco para repetir como campeón. Y en ese momento, el otro día me preguntaba a mi chavo. Patrick Mahomes, con tres títulos de Super Bowl y dos premios MVP, ya está en el Mount Rushmore de los... Mira, ahí está, mi, ahí, está, ahí está mi señora madre, te la, este, que ya no, no está dando cuenta que está saliendo en la cámara. Cosa, pero no. Me... Qué bárbaro. O sea, esa bueno, sí ya... es una santa, cabrón. Aguantar a Jack y todavía que decida a esta edad regresar, cabrón. A quitarle su paz, güey. A no dejarla dormir. O sea, de veras, güey, dile a tu mamá que la admiro muchísimo, cabrón, y que se va a ir al cielo de manera directa, cabrón, sin tener, estoy, que, estoy, sin tener que entrevistarse con San Pedro. Estoy rodeado de, de santas, este, uh -huh. y sí, eh, la, la verdad es que estos dos fines de semana mi mamá me dijo, ya, ya, lárgate acá, porque ya, ya uh -huh. no me vuelvo a sufrir como lo sufrí hace 15 años. Para mí, el matchup del Super Bowl va a ser Dallas Cowboys contra... Anda. Miami Dolphins. Ok. O sea, ¿no lo habías preparado? ¿Lo decidiste ahorita? No, ¿No ya lo, lo habías... había preparado. No, ya lo había preparado, pero se me fue la onda. Estuve a punto de decir Bengals. Este, ok. Entonces, Dallas, Miami. Dolphins. Ok. Dallas, Miami. Regresamos a los 70s. Sí. Y creo que para... Ya, ya decía Dallas, creo que es, es la, la última llamada. Creo que Miami, para mí, es el equipo más completo del AFC porque creo que en algún momento Jonathan Taylor llegará a ese equipo. Es mi pronóstico. Ajá. Eh, y creo que lo ganan los Cowboys. A ver, güey, creo que cualquier mínima esperanza que tenías tú de ganar la línea de golpeo y el pinche Fede del Cueto, la me botas de cuarta, de apoyarte, ¿no? Y tener, digamos, alguna credibilidad, se acaba de terminar ahorita, güey. O sea, Jerry Jones es el dueño más chingón en la historia de los deportes, tan chingón que tiene listo al equipo, armado por él con esas pésimas decisiones, bueno, de acuerdo a tu visión, como gerente general, 
y lo tiene a cuatro meses de ganar un Super Bowl. No lo dije yo, güey. Lo estás diciendo tú, Jack. Lo estás diciendo tú. Tú sabes, tú sabes perfectamente por qué lo estoy diciendo. Pues, o, o sea, lo estás diciendo porque no quieres que pase. No va a contestar. Bueno, a ver, aquí me están poniendo la foto de Florentino Pérez. Florentino Pérez no es el dueño del Real Madrid, ¿eh? Estamos hablando de dueños. Estamos hablando de dueños, Fede. Florentino Pérez no es el dueño del Real Madrid. Y el Real Madrid ni se acerca, no está ni cerca del valor que tiene con toda la historia, con todo ese tiempo, el equipo de los Cabos. Pero, en fin, buen intento. Ahora, eso sí, eso sí no, no cambiaría eh, la gente que le va a los Cabos y al Real Madrid, por si algo. La mitad de los títulos que tiene el Real Madrid y el reconocimiento y lo que ha representado a lo largo de la historia... Por un Super Bowl más de los Cabos. Ah, o sea, que le van a los dos. Ya, ya, ya. No, sí, sí, sí. Y seguramente Jerry Jones también cambiaría mil millones de los nueve mil que vale su equipo por otro Super Bowl. Pero esa no fue la pregunta. O sea, ¿no? A la gente le gusta ganar y Jerry Jones quisiera ganar. Sí, sí, sí. Pero esa no fue la discusión. En fin, termina el tercer cuarto. Yo veo a los Chiefs repitiendo, ya que vea a los Cowboys ganando. Me parece que son dos pronósticos bien arriesgados, bien interesantes. Y aquí los vamos a guardar y a finales de la segunda temporada de fútbol americano los vamos a repetir Two Minute Drill Llegamos al Two Minute Drill que yo algún día bauticé equivocadamente como Two Minute Warning recta final de fútbol americano Yaka, ¿cuál es tu ritual previo para pues a ver, este jueves, ¿no? que vas a ver el americano y por supuesto para el domingo ¿qué, qué, qué son cosas importantes que hace José Ramón Yaka antes del inicio de la nueva campaña? Mira, para el partido del jueves o en los partidos del jueves no tengo ningún ritual realmente importante, me siento y veo el partido y listo. Para el partido de los Fuenaners sí tengo un ritual de que, que hago cada domingo, no sé, o sea, desde el inicio de temporada. Eh, me pongo una playera roja de los Niners que muchas veces uso para dormir. Esta uh -huh. me la pongo desde el domingo temprano. Me pongo mis shorts de la suerte y me pongo ya sea una sudadera si hace frío o un jersey. ¿no? que tengo jerseys de Nick Bosa, de George Kittle y de Christian McCaffrey. Okay. En caso de que pierdan el partido, ese outfit ya no lo vuelvo a usar. Okay. ¿Okay? Entonces voy cambiando de jersey o voy así. ¿no? Normalmente en las primeras cuatro o cinco semanas de los últimos años tengo que cambiar de jersey totalmente y comprarme algo nuevo para que empiecen del carajo. ¿no? Okay. Y, una, y por ahí de la semana cinco o seis es ya donde mantengo mi jersey y mi outfit hasta final de conferencia, que es donde normalmente valemos madre. ¿no? Okay, okay. Eh, normalmente ese es mi ritual y mi ritual antes era pues, en mi casa, en el bar ahí que conociste, este, sentarme, ver la tele. Yo no tomo absolutamente nada en domingo, ni cerveza ni nada. Ahora tengo eso, que ver eso porque es, es, es parte de tu religión o qué? Es parte de mi ritual. No me gusta empedarme mientras veo los partidos de los niños. Ni tomar okay. una gota de alcohol. Ok. Bueno, a ver. La siguiente pregunta es que... Aquí tengo las preguntas y el productor... Bueno, Ben Simon me estaba escribiendo no sé qué chingados. ¿El mejor coreback novato del 2023 va a ser quién? Anthony Richardson. Ok. ¿Los Commanders van a mejorar en la era post-Daniel Snyder? 100% sí. De hecho, creo que no sean el peor equipo su división. Van uh -huh. a ser los Giants uh -huh. Y creo que los Commanders Van a transmitir una nueva esencia Que no tenían antes ¿Viajarías a Laifa si los vuelos de Montreal Se mueven para allá ahora que Reorganicen la aviación en la Ciudad de México? Mira, yo he dicho muchas veces Que no pienso poner un pie en dos lugares En Seattle Porque es gente culera, mala y prepotente Y que me cagan uh -huh. Uh -huh. Y en Laifa okay. Entonces si tengo que venirme en autobús güey, Como tú me dijiste la semana pasada 
y dejar de quejarme y la madre, no sé qué. Sí. Este, yo no pienso poner un pie en ese chico. Madres, ok. ¿Jude Bellingham va a ganar el Balón de Oro? ¿En 2023-24? Sí. ¿En eh, 2023-24 no? Algún día sí. ¿El Cruz Azul debiera pedirle perdón a Billy Álvarez y pedirle que regrese a manejar al equipo? <risa> no mames, no, güey. <risa> Billy Álvarez es la cosa más. Eh, 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 puta, asquerosa que ha habido en el fútbol. Y mira que ha habido varios, güey. A ver, dinos la verdad. ¿Tu mujer todavía te habla? ¿Todavía te contesta el WhatsApp? ¿Todavía tienes comunicación con ella 10 días después de este trágico viaje de José Ramón Yaca a la Ciudad de México? Justo hoy en la mañana, quedan mis seis y media de la mañana, las ocho y media para ella, eh, le pedí algo que le tenemos preparado a la audiencia de Footbox americano para el viernes. Y me contestó, güey, no solamente me contestó por mensajito, me mandó un voice note. Y me dijo, no, oye, ¿qué crees? Ya estoy llegando yo a la escuela, ya este uh -huh. Santiago ya está en la suya y las niñas también. Entonces, la neta es una relación bastante cordial todavía. Qué bueno. Sí. Xochitl, Claudia o Samuel. Mira, te voy a hacer el ranking. Ajá. ¿Okay? Xochitl. De hecho, uh -huh. al ratito me voy de acá a recoger mi INE porque quiero okay. votar cuando sean las elecciones y, y hacer y, todo y, lo posible y, para, que, para que Xochitl sea la nueva presidenta. ¿Y vas a votar en México? Voy a votar. La verdad es que tengo que preguntar cómo se vota. No, no creo votar en México. Voy a tener que votar en entonces, el extranjero, seguramente. Tienes, entonces, necesitas sacar tu INE en el extranjero, en el consulado mexicano en Montreal, y registrarte, cosa que yo hice ayer. Te registras okay. por internet. Y yo, por ejemplo, yo puedo votar estando en Estados Unidos para presidente o presidenta. Puedo votar para senadores. Puedo votar para jefe o jefa de gobierno en la Ciudad de México. Y puedo votar para una madre que se llama Diputación Migrante. O sea. Como no tengo un distrito en mi credencial claro. de elector, es una diputación migrante, pero senador, eh, jefe de gobierno y presidente, puedes votar desde el extranjero y la diputación es distinta, pero si no va a estar en México, regístrate, saca tu INE en el consulado y allá te tienes que registrar. Muchas gracias por el consejo, lo es que no lo sabía. ¿Tu ranking, tu ranking es Xochitl? Samuel Ajá. y o sea, Claudia para mí es mi Russell Wilson de la política. Ya. ¿Juegan Chris Jones y Nick Bosa este fin de semana? No, lamentablemente. Top 3 de narradores de NFL en español. Te voy a dar mi ranking. Uh -huh. José Pablo Cuello, el uno. Sí, sí. Y lo digo en serio. O sea, mira, y, y te voy a ser también bien, bien honesto, güey. Tal vez antes de que compráramos este podcast, no es que no me gustara tu forma de narrar para nada, pero tal vez en primer lugar yo hubiera puesto a Toño de Valdés. Okay, ¿no? okay. O, o a Burak. La neta, los partidos en, en Televisa me, me gustan mucho. Este, uh -huh, me gustan. Uh -huh. Y ahora que te conozco y ya veo que no eres ese, ese personaje tan de hueva que transmites en Fox Sports, sino que realmente es un güey bien cagado, que cuenta buenos chistes, que me casa toda madre, que quiero y te respeto, ya eres mi número uno. Ya, gracias, Jack. El número dos, eh, ya tendrá que ser Tony Valdés entonces. Sí. Y el número tres, puedo decir alguien que ya no está. Sí. Álvaro Martín siempre me gustó mucho, güey. Ok, muy bien, ahí está el top 3. A ver, el primer año, la primera temporada de fútbol americano para José Ramón Yaca fue... Viene el espacio. Fue... Y quiero llenar varios espacios. Fue Venga. aprendizaje, fue retadora, fue emocionante, fue estimulante uh -huh. y fue... La consagración de José Ramón. 
<risa> ok, perfecto, puta madre. No mames, tenemos que hacer neta, neta, neta un control de daños porque este güey no lo vamos a aguantar, este, Fede. A ver, ¿quién gana el US Open de hombres en este año? Me encantaría que fuera Djokovic. Creo que lo va a ganar tu Chile e ídolo Alcaraz. Taylor Swift terminará. Varias opciones. Muriéndose joven, siendo presidenta de Estados Unidos o fundando una nueva secta religiosa. 100% fundando una secta religiosa. Si tuve menos de 27 años, te diría que se moriría a los 27. Uh -huh. eh, me imagino que conoces esa decisión. A esa edad eh, se murieron ¿quién? Jimmy, Jimmy Hendrix, Kurt, Jimmy Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy, Amy Winehouse. Ok. Uh -huh. Perfecto. Eh, pero creo que, eh, mira, yo, yo aunque lo, lo he dicho varias veces y soy Swifty, también es bastante manipuladora, güey. Y es hasta medio Illuminati, trae cosas ahí medio raras. Creo que va a fundar su secta. Ten cuidado cuando digas la palabra Illuminati. Esos güeyes tienen un detector. Ok. Para que cada vez que alguien los menciona, se enteran. Les avisan. Y empiezan a observarte y si consideran que eres un personaje, digamos, peligroso, eh, pueden tomar medidas. Entonces, cuando hables de los Illuminati, de los reptilianos, de ese tipo de cosas, ojo. Está ¿Y sabes que estoy empezando a, a pensar? ¿No crees que Fede del Cueto es Illuminati? O sea, ¿en qué momento llegó un personaje uh -huh. como Fede del Cueto quitando a Huicho? Exacto, sí. Para querer observarnos y querer ver cómo se manejan nuestras mentes. Y aparte, la neta, la neta, güey... Pudo haberse subido al tren de fútbol americano desde el principio y no creyó en él. O sea, por eso dijo no a la verga, nos pelució, nos mugroció. Y cuando 100%. vio que el pinche tren ya venía más rápido que el Shinkansen, ¿no? El pinche tren bala, puta, vámonos, cabrón. De un pinche manotazo mandó a Huicho a la chingada y ahí está trepado queriendo agenciarse todo el éxito de este primer año. Estoy de acuerdo. A ver, no mames lo mal que drafté en el fantasy, pero yo quiero que tú, que te consideras experto, me digas tus tres primeros picks, digamos, del, del equipo que todos sabemos que existe, que es el de tus amigos del Fantasy. ¿Cuáles fueron tus primeros tres picks? Que okay, esa es en Slipper, ahorita te la digo. Sí, güey, porque aparte estuve viendo las, las cápsulas que hacías para fútbol. No, olvídate de las cápsulas. Mal, a ver, güey, a ver, te voy a decir lo que me pasó mientras buscas tú tu equipo. Me enteré, y no sé cuánto tiempo antes lo digan, pero yo, pues, güey, la neta, los pinches este, temas tecnológicos de repente me apendejo. Me enteré como 20 minutos antes que era yo el primero en escoger, ¿no, güey? Dos putas. Okay. Dije, ¿qué pedo, McCaffrey? Me dice mi hijo, no, cabrón, agárrate a Justin Jefferson, que es la pistola, pues, órale. Entonces, según yo, güey, vi que faltaban 10 minutos para que empezara. Estaba en una oficina, me paré, este... Regreso del baño, güey, y ya había empezado el pinche draft, cabrón. De pura, de pura pinche suerte, Jefferson era el mejor rankeado y entonces Ajá. en autopic lo agarró. Pero eso como que ya me, me sacó de pedo, ya de, de eso que empiezas nervioso, güey. Entonces, segundo pick agarré a Jalen Warren, me parece. Pero, güey, se me fue complicando y yo tenía como parte de mi estrategia que en la quinta ronda iba a ganar un tight end, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, Travis Kelsey ya se había ido desde la primera y agarré al siguiente mejor que era TJ Hawkinson, güey, ¿no? Pero ese ya era mi segundo jugador de los Vikings, cabrón. Entonces ya estoy over-reliant en los Vikings. Y para acabarla de chingar todavía en un momento en donde se, se hace cuenta que ya me tocaba y al corredor que quería me lo chingaron un picantes y terminé, terminé agarrando a Alexander Matison. O sea, en mi ofensiva titular hay tres jugadores de Minnesota. O sea, no mames la pendejada. Ya cambié a Matison con un güey que me hizo el paro, ¿no? ¿Por qué? Este, por el corredor de de los Seahawks, que pues, la verdad se parecen bastante. 
Kenneth Walker. Entonces, ya, ya nada más tengo a dos de los Vikings. Y la verdad, pues es el mejor receptor de la liga y uno de los buenos a las cerradas. Pero me dicen, y si se te lesiona Kirk Cousins, y no mames, estoy muerto del miedo. Pero nadie me quiere cambiar a Hawkinson. Nadie. Pues no, no, no tiene mucho qué. valor los Tarens, la neta, güey. Mira, right. mis primeros tres picks fueron eh, en una liga de 14, que es la del chat del Fantasy. Yo era Ajá. por ahí del pick 8 o 9, Tariq Hill, después Divo okay. Samuel, y después fue Kenneth Walker, justamente. Ok, bueno, está bien. Pues ya veremos cómo nos va. A ver, esta última pregunta nada más te la dejo ahí, ni es, digo, no traje vivilla, simplemente así tal cual. Si te ofrecieran venir a México a trabajar como comentarista de televisión, ¿De la NFL te regresarías? La neta no creo, güey. ¿No crees? O sea, pues, ¿quién decide? ¿Tú o tu vieja? Le pregunto a ella, si quieres, le invitamos a los dos minutos. Estaría bueno que le preguntaras. Eh, mira, ella te diría, por, por cumplir el sueño de mi esposo y la madre, en una de esas sí, ella lo haría. O sea, ¿tu sueño, tu sueño es ser este narrador o comentarista de NFL en la televisión? ¿Ese es tu sueño? No, no sabía. No la, no, la neta no. Narrador no. Yo, yo no sería un buen narrador. No, bueno, o, o, comentarista o narrador, pues, digo, una u otra. Eh, puede ser, pero yo no le haría eso a mi familia. Creo que mi familia está muy contenta en Montreal. Y aparte también, si veo que José Pablo Cuello, mi top uno en mi ranking de comentaristas narradores, lo puede hacer no viviendo en la Ciudad de México, pues creo que yo también podría. Entonces, gracias. Bueno, muy bien, de acá, pues así terminaron los dos minutos. Este, y así terminó esta edición de aniversario de Fútbol Oye, te quiero pedir un favor, güey. Dime. Para el viernes, consíguenos una felicitación de Jacka Jr. que nos hizo crecer de 3.000 views a 7.000 en un par de semanas, cabrón. O sea, dile que es parte de este proyecto, que sin él no somos nada. Necesitamos una felicitación por nuestro primer cumpleaños. Es, es un hecho que la, la tendremos y, y es muy cierto. En cuanto Jack Junior este, me pidió que lo fuera a limpiar y me, me gritó que ya acabó, eh, se disparó el podcast. Entonces tendremos una felicitación eh, se, le va, se le va a entender, tiene tres años. Sí. Este, pero sí la tendremos, cuenta con ella. Bueno, pues así termina Footbox Americano. Denle like, pongan estrellitas, compártanlo y recuerden que ahora tenemos una edición especial el viernes. Hablaremos del Thursday Night y de lo que viene el fin de semana. Cuídense. Adiós acá. Bye. Footbox Americano. Una producción original de Footbox.